0: Thank mm-hmm. you. Selamat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena begitu besar kasih setianya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwo Indah, kami mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Berikut pokok-pokok warta untuk hari ini. Kebaktian Umum Hybrid Minggu Prapaskah kedua pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Kebaktian remaja on-site diadakan pada hari Minggu 5 Maret 2023 pukul 8 dengan tema Bersekutu dengan Tuhan yang akan dilayani oleh Penatua Benjamin Ganatangke, didampingi oleh Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing, bertempat di ruang ibadah remaja Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Panitia SI1 Celengan Kasih. Jemaat terkasih. Terima kasih sudah mengambil bagian dalam Celengan Kasih sejak hari Rabu 2022 tanggal 22 Februari 2023. Mohon kesediaan mengumpulkan Celengan Kasih pada hari Paskah 9 April 2023. Kami akan menyalurkan Hasil jaringan tersebut pada tanggal 12 April ke Panti Asuhan Abigail di Pamulang. Kartu penghayatan. Kartu seperti ini masih akan dibagikan pada Prapaskah sampai pada Prapaskah kelima. Kartu akan diselipkan di liturgi atau dibagikan di meja penerima jemaat. Dimohon dimengumpulkan kepada panitia setelah ibadah. Mohon dukungan jemaat dan partisipasinya. Komisi Kesaksian Pelayanan Diakonia Pelayanan di PWK Hana akan diadakan pada hari Kamis 9 Maret 2023 pada pukul 10 bertempat di PWK Hana Kedaung Ciputat yang akan dilayani oleh Penatua Salaruman Raja dan didampingi oleh Penatua Emanuel Marino dengan MC Ibu Kristiana Eni. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Komisi Persekutuan dan Peribadatan PA Online akan diadakan pada hari Kamis 9 Maret 2023 pada pukul 19.30 dengan tema Tuhan Selalu Ada Saat Situasi Sulit yang akan dilayani oleh Penatua Emanuel Marino yang didampingi oleh Penatua Resmina Daeli dengan MC Ibu Ana Habel Tambunan bertempat di Zoom Virtual Meeting mohon partisipasi jemaat. Donor darah. donor darah akan dilakukan pada tanggal 19 Maret hari Minggu Bertempat di sekretariat mohon partisipasi jemaat Berkaitan dengan donor darah tersebut kita akan mulai ibadah pada pukul 7.30 Mohon perhatian jemaat Komisi usia lanjut Pembinaan akan diadakan pada tanggal 10 Maret 2023 pada hari Jumat Pukul 10 hingga pukul 11 Dengan pembicara Ibu Margareta Siswanto Bertema peranan nutrisi Bagi usia lanjut Yang akan didampingi oleh penatua Sahalaluman Raja Dengan moderator Ibu Nur Cahya Tambunan Bertempat di sekretariat Mohon kehadiran jemaat Program Tutur Nalar Dalam rangka meningkatkan Pengetahuan digital Para lansia agar mampu menjadi agen literasi digital, terutama menjelang pemilu 2024 yang akan datang, maka tim Tular Nalar akan mengadakan pelatihan dengan menggunakan beberapa metode dan alat bantu, yaitu pelatihan periksa fakta yang diadakan pada hari Jumat, 17 Maret 2023, pada pukul 10 hingga pukul 11, dengan pembicara tim Akademi Digital Lansia, didampingi oleh Penatua Sahalaruman Raja, dipandu oleh Ibu Petra Hutagalung bertempat di Sekretariat Gereja. Mohon perhatian jemaat. Persekutuan Doa Pagi Persekutuan Doa Pagi akan diadakan pada hari Sabtu 11 Maret 2023 pukul 6 pagi dilayani oleh Penatua Sahalaruman Raja dengan Majlis Pendamping Penatua Rosmina Daeli Dengan piket penatua Yohanes Mangisapang dan penatua Emanuel Marino bertempat di Zoom virtual meeting. Mohon partisipasi jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file pdf. Segenap manjuris jemaat mengucapkan selamat beribadah Tuhan memberkati. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan
1: jiwaku bermegah, biarlah
2: orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita.
0: Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya.
2: Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
0: Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kami undang umat untuk berdiri, kita akan mulai ibadah kita dengan nyanyikan PKJ 7, bait 1 hingga baitnya ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan.
3: kedua ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit bumi dan segala isinya yang kasih setia tetap untuk selama-lamanya Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian Dan
1: menyertai saudara juga
0: The more you know, the more you know you don't know Semakin engkau tahu, semakin pula engkau tahu bahwa engkau tidak tahu Sebuah filosofi yang sangat mendalam bahwa pengenalan akan sesuatu Dalam ibadah pagi ini yaitu pengenalan akan Tuhan tidak akan ada habisnya. Penggalian dan perenungan akan firman Tuhan senantiasa memberikan pengenalan dan pengetahuan yang baru akan Tuhan dan firman-Nya. Setelah pengenalan itu, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? If you know the God loves you, you should never question a directive of him for him from him. Jika engkau tahu bahwa Tuhan mengasihimu, Jangan pernah mempertanyakan arahannya percaya saja dan lakukanlah banyak hal yang tidak kita ketahui dalam hidup ini tetapi satu hal bisa kita pastikan karena kita me, kita kenal Tuhan kita yaitu bahwa ia mengasihi kita dan kasihnya tak berkesudahan kita akan nyaikan Kidung Jemaat yes, Maaf kita akan 225 bait 1 dan 2 adalah hal yang tak kutahu. Sekalipun kita mengenal Dia, acap kali kita memalingkan muka, karena sekalipun kita mengetahui perintah Firman-Nya, acap kali kita berpura-pura tidak mengerti kasih sayang dan belas kasihan Tuhan. Kita harapkan agar dosa dan salah kita diampuni dan dibersihkan. Kami persilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan tutupnya dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami sungguh menyadari keterbatasan kami Di saat kami mendalami firmanmu Namun acapkali berpura-pura Bahkan memalingkan muka Saat kami harus mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami Namun justru ego kami yang lebih besar Ampuni kami Bapa, Kami mohon kemurahanmu Menuntun kami Dan belas kasih sayangMu agar dosa dan salah kami diampun dalam Kristus kami berdoa Amin. Yesus Kristus dalam karya dan penyertaannya di kehidupan kita Dan percayalah bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Dia segala-galanya bagi kita Demikianlah berita nugerah dari Tuhan
1: Syukur kepada Allah
0: Kidung Jemaah 396 bait 1, 3, dan 4 Yesus segala-galanya
4: Masa prapaskah ini, apakah yang kita rayakan jika kita tidak benar-benar mengenal dan mengimani Kristus? Marilah kita merenungkannya. Di antara kita sudah ada yang merasakan kehadiran Tuhan lebih dari setengah abad lamanya atau puluhan tahun atau belasan tahun atau beberapa tahun. Tentu itu bukanlah waktu yang singkat, cukup bagi seseorang dalam mempelajari sesuatu. Namun, apakah kita sudah cukup kenal dan belajar akan sosok Kristus di dalam hidup kita? Ataukah sebaliknya, waktu-waktu itu belum cukup bagi kita untuk setidaknya mengenal Kristus sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Apakah kita mau menggunakan waktu itu? Teringat akan Nicodemus, seorang dari kalangan farisi. Cukup mustahil rasanya. Kelompok pemimpin agama Yahudi menerima dan mengakui eksistensi Yesus sebagai sosok yang tidak biasa. Ia tidak hanya mengakui dirinya sebagai guru, namun sosok yang berasal dari Allah. Yang mengerjakan banyak hal melampaui pekerjaan manusia biasanya. Padahal ia adalah kalangan yang pokok pemikirannya banyak berseberangan dengan tindakan Yesus sang anak manusia. Sudahkah kita menjadi seperti Nikodemus di tengah keistimewan kita dalam menyandang predikat sebagai pengikut Kristus sejak lahir? Atau mungkin apa Yesus Sang Kristus itu? Katakan adalah kebenaran yang kerap kali lupa atau enggan kita ingat. Bahwa semua manusia perlu untuk dilahirkan kembali di dalam roh. Untuk merasakan kehadiran Allah tidak sebagai manusia daging. Tetapi manusia yang dipimpin oleh roh. Nampaknya benar bahwa kita perlu melihat Allah dari kacamata yang melampaui kacamata kemanusiaan kita. Tolak ukur kita sebagai manusialah yang rasanya membatasi kita mengenal Sang Kristus. Keterbatasan kita sebagai manusia itulah alasannya sulit bagi kita memiliki identifikasi pribadi tentangnya. Dalam masa Praspasca ini, maukah kita kembali lahir, kembali mengenal Sang Kristus kembali.
3: Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan kami berkumpul untuk menguji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kasihMu yang senantiasa melingkupi kami, yang senantiasa juga mau menyapa kami melalui setiap firman yang diberitakan. Dan belasan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong dan membimbing kami, dan menjauhkan dari segala gangguan, bahaya ataupun hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan boleh menjaga kami. dan juga bimbing kami agar apa yang diberitakan juga boleh kami renungkan, kami hayati dan terlebih juga kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena juga Tuhan berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Karena Tuhan tolong dan mampukan kami Kristus kami berdoa. Amin.
5: Pembacaan kitab Kejadian pasal 12 Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Demikian sabda Tuhan
2: Syukur kepada Allah
1: Birthday <laughs>
2: 5 Dilanjutkan ayat 13 dan 17 Bacaan kedua diambil dari Roma 4 Ayat 1 sampai 5 Dilanjutkan ayat 13 sampai 17 Abraham dibenarkan karena iman Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham Abraham bapa leluhur jasmani kita sebab jika jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya maka ia peroleh dasar untuk berbege tetapi tidak di Allah sebab apakah dikatakan nas kitab suci lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Kalau ada orang yang bekerja Upanya Upanya diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai, sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang Durhaka, Iman yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham, dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran berdasarkan iman sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah maka sia-sialah iman dan batalah janji itu demikian karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat di situ tidak ada juga pelanggaran karena itulah kebenaran berdasarkan imam supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat tetapi juga bagi mereka yang hidup dari imam Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmanya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur
3: kepada Allah. Baca Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 3, kita akan baca ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17 demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kauadakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ya Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Atau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada satupun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak-anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. demikian jauh bacaan Alkitab kita yang berbagai adalah kita yang boleh merenungkan Firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Hushiana.
1: Oh, syana, oh, syana, oh, syana, oh, amin.
3: Biasanya situasi yang membuat gelisah itu karena apa, Ibu Bapak? Bapak Ibu Saudara, itu gelisah itu karena apa? Cucian Ya tidak siap, tidak siap ngapain, Pak? Tidak. Ngapain segala sesuatu ya? Cucian belum kering hujan terus, gelisah, gelisah. Apalagi misalnya uh, macet di jalan, gelisah. Anak nggak pulang pulang, gelisah. Mamanya bandel, Loh nggak ada ya. Biasanya kegelisahan itu muncul Bapak Ibu saudara karena ada sesuatu yang belum pasti. Seperti tadi yang katakan Pak Jo, tidak siap. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena biasanya kegelisahan itu muncul karena apa? Masih ada pertanyaan, masih ada keragu-raguan, ada ketakutan dan juga kemungkinan ada hal yang mengejutkan. Nah, ini yang biasanya membuat orang lalu gelisah, panik, gundah gulana begitu ya. Hatinya tidak tenang. Nah, Nico Demus ini juga menunjukkan kegelisahan sebenarnya. Ketika ia mendatangi Tuhan, ia tahu betul Wah, ini kok benar ya? Wah, ini kok beda ya? Apa yang dilakukan Tuhan ini kok beda ya? Tetapi dia gelisah karena apa? Posisinya. Dia orang Farisi, benar-benar orang yang dihormati, punya kedudukan seseorang yang apa yang melekat dalam dirinya itu menjadi sebuah kebanggaan. Jadi bayangkan nih Bapak, misalnya nih seorang presiden gitu ya, datangi dukun gitu misalnya. Jeglek, pasti dia tidak punya nama lagi. Nah, konteks pada masa itu Tuhan masih mengerjakan pelayanannya. Tidak banyak orang yang tahu, tetapi orang yang tahu pasti langsung mengerti bahwa inilah dari Allah. Farisi, orang yang sudah punya posisi yang kuat, digambarkan salah satu penafsir mengatakan ada sekitar 6000 ribu orang Farisi waktu itu. Ini kelompok yang kuat dan sangat berbahaya. bahkan dikatakan juga mereka ini adalah musuh bebuyutannya Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengerjakan apa, selalu yang mengcounternya orang-orang Farisi ini. Makanya kan seringkali toh ya anekdotnya di gereja-gereja itu, kalau ada jemaat yang agak bandel disebut orang Farisi gitu ya. ya padahal tidak juga yang bisa jadi memang yang memang yang dikatakan benar. Gitu. Tetapi ini yang terjadi. Bayangkan orang yang punya posisi seperti itu mendatangi Tuhan. Akhirnya apa ya bisanya malam-malam. Gak mungkin waktu siang terang benderang. Jatuh harga dirinya. Apa yang dipegangnya akan langsung hancur. Dan oleh karena itu, Nikodemus mendatanginya dalam malam. Itu pun juga langsung tidak to the point mau dia bertanya. Kita melihat Nikodemus masih mubeng-mubeng, ini, muter-muter yang dia omongin. Di ayat kedua, Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat engkau mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Allah tidak menyertainya, Tiba-tiba datang terus dia ngomong begitu. Kira-kira sebagai Tuhan Yesus, kita kan pasti ini maunya apa? Begitu toh ya. Tapi begitulah Tuhan mengetahui betul apa yang digumulkan dan dipertanyakan oleh Nikodemus ini. Dan yang menarik adalah Tuhan langsung mengetahui apa yang dicarinya. Yaitu tentang kerajaan Allah. Sebagai kita ketahui bahwa orang-orang Israel itu kan selantiasa merindukan dan menantikan Mesias. Mereka menantikan penggenapan pemulihan. Jadi sudah pasti yang ditanyakan itu akan ke situ. Tapi malah justru Tuhan berbicaranya dengan sangat dalam. Tuhan lalu berbicara tentang kelahiran kembali. Dan Nikodemus bingung. Karena dia tidak mengerti mem- maksudnya dilahirkan kembali. Masa dia mau ditelan lagi sama ibunya terus lahir lagi gitu ya. Apalagi sudah segede gitu, dia sudah termasuk senior gitu ya. Kalau di Jawa Timur tuh dulu kalau ada anak-anak yang bandel, seringnya para ibu-ibu akan ngomong, oh nanti tak telan lagi kamu ya, tak lahirin lagi kamu ya. Gitu. Apakah itu mungkin saya dulu takut banget digituin sama ibu saya. <tuk> tak telan sama gedang klutok. Gitu. Jadi apa yang dibayangkan oleh Nicodemus itu menjadi sesuatu yang membingungkan. Loh mana bisa, aku sudah tua, sudah punya posisi, sudah punya segalanya terus harus lahir lagi, berarti ngulang lagi hidup saya. Di satu sisi dia tidak bisa menerima logika itu, di satu sisi dia tahu betul, itu berarti Tuhan mau apa? mengatakan, ini tidak berguna semua yang kamu miliki. Tuhan mau mengatakan apa yang kamu banggakan sebagai orang farisi, nggak ada gunanya. Kalau kamu mau mengenal kerajaan Allah, itu tidak penting. Perkara kamu farisi, perkara kamu orang awam, itu tidak penting. Yang terpenting adalah lahir baru. Nah, kalau dengar lahir baru ini kan seringkali kita nih agak aneh itu ya di GKI itu ya. Karena kan saudara-saudara kita dari gereja lain yang lebih sering kan berbicara kita harus mengalami kelahiran baru gitu segala macam. Tapi apakah ini lalu kita anti berbicara itu? Mari kita melihat berbicara tentang lahir baru ini bukan seperti tadi secara harfiah, ya, tetapi tentang perubahan hidup. Kita melepaskan, mematikan bahkan Kehidupan lama kita dan memulai yang baru. Kita harus melepaskan segala sesuatu bahkan mungkin dalam konteks itu hal yang nyaman. Segala sesuatu yang membuat kita aman bahkan. Tuhan ingin kita tidak bergantung dengan itu. Bahwa Tuhan betul memberikan itu semua untuk kita kerjakan menjadi tanggung jawab kita. Tetapi Tuhan tidak ingin kita lalu terbelenggu dengan itu semua. Dan yang lebih parah lagi, Tuhan mengatakan di dalam ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kenapa ini semakin berat? Karena orang-orang Israel mendambakan apa? Bangsa Romawi dikalahkan. Bagi mereka, kerajaan Allah itu adalah ketika orang Israel merdeka. Dan Tuhan bilang bukan untuk menghukum, Dari dua hal ini apa yang terjadi, apa yang dipahami oleh Nicodemus, hancur dan runtuh. Bayangkan dia sudah gelisah, dia tahu betul Tuhan itu benar, dia bahkan sampai datang malam-malam hanya untuk mencari aman mukanya, tetapi Tuhan justru malah menghancurkan apa yang ia percayai selama itu. Tuhan ingin setiap orang yang benar-benar menggumulkan keselamatan dan kerajaan Allah untuk meninggalkan apa yang lama dan mau menjalani apa yang baru. Dan kita melihat dalam bacaan pertama kita tadi dalam perjanjian lama, Abraham menjadi contoh ketaatan dan kesiapan mengikut Allah. Ia meninggalkan semuanya yang mapan di Haran. Dia punya segala sesuatu, dia punya kekayaan dan segala sesuatu. Tapi dia diminta untuk meninggalkan Haran. Dan dia taat. Tapi apakah ada keraguan menurut bapak-ibu saudara? Ada, sebenarnya ada. Yaitu apa? Dengan menunjukkan dia mengajak Lot. Dalam konteks ibad orang-orang Yahudi membawa anak saudara itu adalah dalam tanda kutip rencana cadangan kalau dia tidak mendapatkan keturunan. Jadi ketika dia berangkat ke tempat yang baru Kalau nanti misal suatu ketika dia tidak diberikan keturunan, maka harta bendanya segala sesuatunya diberikan kepada ponakannya ini. Ada keraguan? Ada. Walaupun Tuhan mengatakan apa? Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dia tahu betul menjadi bangsa yang besar harus dari keturunannya. Dan dia ketika berangkat, tadi dikatakan umur dia dan dia meninggal sekitar 170 tahun, Ismail dan Ishak itu lahir sekitar dia ketika umur 90 tahun setelah ia mengalami sekitar 10 tahun di dalam masa persiaran dia dia punya keraguan tapi dia taat ia punya kekhawatiran betul tapi dia taat Tuhan membiarkan dia membawa segala sesuatu yang ia miliki tetapi Tuhan tidak menunjukkan mana tempat yang mau dia kasihkan Kalau kita melihat dari sini dua kisah ini, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita mempertemukan kegelisahan itu dengan iman, toh ya. Bagaimana kita memperjumpakan gelisah dengan iman. Bagaimana caranya? Ketika kita di titik tertentu kita gelisah, tetapi kita juga diajak untuk beriman. Tetapi apa yang di Jalani oleh Nicodemus dan Abraham ini menjadi satu hal yang menarik tentang apa? Ia mengenal betul siapa Tuhan. Nikodemus walaupun dengan keragu raguannya dengan kegelisahannya, dia kenal betul siapa Allah. Dan dia mau mendatanginya, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Dia mengenal betul siapa yang menjadi juru selamat. Dan sekaligus Abraham tahu betul apa yang akan terjadi ketika ia mendengarkan suara Allah. Kedua tokoh ini menjadi teladan bahwa mengenal yang baik, pengenalan yang baik akan Tuhan dan pengenalan yang benar akan membawa sikap taat dan patuh. Kedua orang ini walaupun Nikodemus tidak dikatakan lebih lanjut lagi apa yang dia alami, tapi ini menunjukkan bahwa diskusi yang mendalam itu dia ingin mengenal lebih dalam karya Tuhan. Walaupun itu dengan konsekuensi hancur semua kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kelisah? Kita diajak mengenal Kristus, kita diajak mengenal kehendak Allah, tapi punya kegelisahan di titik yang sama. Siapa sih yang tidak gelisah? Coba angkat tangan. Tidak ada. Saya pun juga punya kegelisahan. Kita semua punya kegelisahan. Tetapi saya ingin mengatakan demikian. Kegelisahan itu hal manusiawi. Tidak usah ditolak. Kegelisahan itu adalah hal yang memang akan ada terus di dalam kehidupan kita. Tapi Jangan sampai kegelisahan itu yang lalu membelenggu kita. Seharusnya kegelisahan justru menuntun kita agar kita lebih apa? Berjaga-jaga. Agar kita lebih apa? Bijak. Menggumulkan segala sesuatu dengan tepat. Kegelisahan itu seharusnya muncul hanya di awal saja. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita gelisah ini tidak benar. Atau ketika kita membaca Firman Tuhan, wah oh, ini yang benar. Muncullah harusnya kegelisahan itu, dan kegelisahan itu harus kita kelola menjadi energi yang dapat menuntun kita untuk semakin mendalami apa maksud Tuhan. Nah, kegelisahan itu kan menjadi sebuah wujud bahwa kita ini rapuh, tuh ya. Apa sih yang tidak kita gelisahkan? Tadi saya tanyain, hujan saja, baju tidak kering kita gelisah? Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang rapuh. Dan oleh karena itu percaya kepada Tuhan itu satu-satunya jalan. Yang ini tidak mudah. Karena apa? Ketika kita gelisah, kita selalu ingin apa? mengambil kontrol penuh. Padahal kita diminta taat. Di mana ketaatan itu melepaskan kontrol itu. Ini yang sangat berat. Ini tidak mudah. Ketika gelisah, respon alami kita selalu akan mengambil kendali. Selalu kita akan ingin mengambil kendali. Memimpin itu agar kegelisahan itu hilang dari diri kita. Tapi Tuhan minta, tenang, taat saja. Pergolakan batin seperti itu yang kadang membuat kita bernat untuk taat. Pergolakan batin seperti itu yang kadang membuat kita lalu antara ya dan tidak mengikut Tuhan. Percaya, tapi kok begini? Mau ke sana, tapi kok begitu? Di sini kayaknya lebih enak, tapi Tuhan kok bilangnya ke sana? Gitu. Kehidupan manusia itu akan selalu ada di persimpangan jalan. Ada banyak pilihan yang dalam kehidupan kita yang bisa kita pilih. Tapi semoga kita juga senantiasa mau memilih kehidupan Allah. Di dalam Allah. Kerapuhan itu akan terus ada di dalam kehidupan kita, baik dalam konteks keluarga, Mungkin kata kita melihat, wah keluarga itu kok rasanya lebih bahagia ya daripada keluarga kita. Wah kok rasanya keluarga itu lebih sempurna ya daripada keluarga kita. Dan itu kadang membuat gelisah. Dan itu kadang membuat kita mungkin saja takut kita tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi melalui pembacaan Alkitab kita hari ini kita diundang untuk memiliki iman kepada Tuhan seperti Abram. Walaupun dia tidak tahu arahnya kemana, dia mau percaya. Kegelisahan tidak apa-apa, dikit aja. Itu membuat kita berjaga-jaga. Atau dalam konteks pekerjaan dan usaha, banyak sekali kegelisahan hari-hari ini. Ketika ada beberapa orang yang lalu takut dengan posisi pekerjaannya. Dia merasa sedang di ujung tanduk dengan pekerjaannya. Atau ketika pekerjaannya semakin berat dan dia merasa ini apakah mampu tak aku kerja. Kegelisahan-kegelisahan macam ini akan terus ada ibu bapak saudara. Tetapi marilah kembali lagi kita diundang untuk terus mengandalkan Tuhan dalam situasi tersebut. Atau dalam konteks pelayanan kita. Seharusnya, saya berapa kali mengatakan pelayanan itu harus berangkat dari apa? Kegelisahan. Tapi bukan berarti melayani dengan gelisah. Kenapa kalau kita melayani berangkat dari kegelisahan? Kita tahu betul apa yang mau kita kerjakan. Benar ya. Kalau kita melayani, berangkat dari kegelisahan itu berarti kita melihat dengan jeli dan dalam gereja kita ini butuh apa. Dan kita gelisah dengan itu. Dan itu seharusnya menuntun kita untuk mengambil pelayanan itu dengan baik dan mengerjakan pelayanan itu bukan dengan kurdi, syukur jadi. Tapi benar-benar dengan keseriusan. Karena Tuhan mengundang untuk kita mengerjakan pelayanan itu. Dan sekaligus ketika kita dalam pelayanan, jangan pernah memakai manusia lama kita. Apa yang terjadi seringkali malah membuat kita terhambat dan kita tertekan. Hidup melayani harus juga dengan hidup baru. Kita belajar melepaskan apa yang lama. Bahwa betul apa yang kita miliki itu bisa dipakai Tuhan. Iya, tapi itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena titipan Tuhan dan itu semua anak anugerah Tuhan. Dan Tuhan ingin kita memakai itu dengan bijak dalam rangka dengan cara hidup di dalam Tuhan, bukan menurut ukuran dunia. Dan mungkin saja dalam permasyarakat saat ini kita sedang menggumulkan bagaimana kita memiliki gedung gereja yang lebih baik lagi. Apakah ada kegelisahan? Saya yakin ada. Saya pun gelisah. Apakah bisa? Apakah tidak? Apakah takut? Iya, saya takut nih Bapak. Tapi apakah saya percaya itu bisa terjadi? Bisa. Apakah itu membutuhkan waktu yang lama? Mungkin Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, enggak apa-apa. Kerjakan saja. Kalau memang ada hal-hal yang memang tampaknya gede banget, gelap, gulita, jangan berhenti. Berapa waktu lalu saya pernah mendengarkan salah satu sharing seseorang yang dia merasa, kok aku sudah tidak punya hati yang melakukan apapun. Rasanya sudah hambar semua. Bahkan nangis pun kayak enggak bisa. Bisa jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, hal seperti itu datang. Baik dalam konteks pekerjaan, keluarga, pelayanan, bermasyarakat. Situasi semacam itu mungkin saja datang kepada kita. Tetapi jangan sampai kita berhenti di situ. Karena apa? ketika kita berhenti, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih Tuhan. Justru ketika kita mau mengerjakan itu, walaupun mungkin ya kesandung jatuh, berdiri lagi begitu ya, walaupun ketabrak sana sini, tidak apa kerjakan saja. Karena justru melalui proses itulah kita akan mengetahui apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu percaya, mengenal dan percaya kepadanya bukan tentang sesuatu yang instan, bukan berbicara tentang sesuatu yang lalu sekejap langsung berubah tidak, tapi itu adalah sebuah perjalanan. Kalau misal. Hidup kita saat ini sedang jatuh. nggak apa-apa. Bangkit lagi yang penting. Kalau misalnya hidup kita pernah mengalami so- kesalahan yang begitu luar biasa dan kita tahu betul itu menghancurkan. nggak apa-apa, jangan berhenti. Perbaiki itu. Kerjakan itu pelan-pelan. Kenapa? Itu bukan akhir hidup kita. Justru kadang seperti Nikodemus, Tuhan sengaja menghancurkan hidup kita agar kita bisa punya kehidupan yang baru. Banyak konteksnya. Kadang Tuhan dengan sengaja seperti seakan-akan hidup kita mabruk gitu. Loh kok begini? Tapi itu bukan hukuman Tuhan. Bisa jadi itu cara Tuhan untuk kita memulai hidup baru. karena itu, apa yang tadi dibagikan oleh panitia, lembar refleksi, itu bisa Bapak-Ibu isi, tuliskan apa yang menjadi kegalauan Bapak-Ibu saudara kegelisahan apa yang sedang kita alami, atau hal apapun yang ingin didoakan, dan itu nanti bisa dikembalikan lagi di bagian ke panitia. Nyatakanlah itu, atau mungkin Bapak-Ibu ingin sharing tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling penting adalah tentang bagaimana hidup kita menjalani Tidak hanya dengan logika kita sendiri seperti Nukodius, tapi biarlah apa yang dikatakan Allah itu menjadi sebuah anugerah, walaupun di tengah kegelapan dan di tengah ketidakpastian hidup kita, Tuhan berkati.
6: Karena kita manusia, demikianlah kita memiliki ruang-ruang terbatas dalam mengenal sosok Kristus. Apakah benar keadaan sukar membuat kita kehilangan gambaran tentang Tuhan Yesus yang melampaui segala hal? Apakah keraguan dan khawatiran telah menjadi alasan bagi kita sehingga melihat sisi buram dari iman? Atau adakah pemahaman-pemahaman semua masa kini telah merusak gambaran ilahi dalam pikiran dan hati kita? Jika benar, Apakah Yesus itu hanya sebatas kesukaran? Jika itu alasannya, apakah Yesus bagi kita tidaklah lebih dari keraguan, kekhawatiran, dan gambaran yang semu? Nyatanya kita masih ada sebagaimana kita sedang berada kini. Sekalipun kita mengalami hal-hal sukar, diterpa khawatiran, dan melihat mata dengan mata terhadap mereka yang meninggalkan Kristus. Tuhan telah menuntun kita, untuk menghati hidup bersamanya dengannya hingga kini, secara khusus dalam peristiwa agung menjelang Pasca. Apakah kita akan tetap tidak mengenal dan tidak ingin mengenalnya? Biarlah jawaban nurani kita menjadi alasan untuk tetap memberi diri dalam masa-masa prapaskah ini. Selamat mempersiapkan diri.
3: Persembahan hati.
7: Jemaat untuk bangkit berdiri Marilah kita bersama dengan umat Allah Di masa lalu, masa kini dan masa depan Mengingat pengakuan pada baptisan kita Menurut pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah
1: Bapa yang maha
7: kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan ditunca turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persetuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk kembali.
8: Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapak di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik. Terima kasih kami menjadi anak-anakmu ya Bapak. Dan biarlah pakai kami Tuhan menjadi alatmu untuk memuliakan nama Engkau. Di mana Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berskutu bersama-sama di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakanMu dan kami boleh menerima FirmanMu Tuhan. Biarlah kuasa Roh KudusMu memenuhi hati dan fikiran kami, sehingga. Kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di dalam tangan kasihmu Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas tempat ini. Kami boleh melakukan segala kegiatan pelayanan kami. Kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena karya kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk sekolah Nusa Indah juga yang dipakai untuk ibadah remaja dan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan sekalipun kami me- boleh menikmati semua ini. Semua karena kemurahan kasih dan berkat Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan melalui persekutuan kami ini. Kami boleh menjadi berdampak bagi tengah-tengah lingkungan di tempat kami berada. Baik di lingkungan gereja kami maupun engkau menempatkan kami dimanapun kami berada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuliakan namamu di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga bersyukur Tuhan. Tuhan. untuk segala upaya yang sedang dilakukan oleh Panitia untuk membangun sebuah gedung gereja GKI Nusaloka. Tuhan Panitia sudah terbentuk saat ini dari GKI Serpong maupun dari GKI Sarua Indah. Bapak saat ini sedang di dalam mengupayakan perizinan Bersetujuan bangunan gedung Tuhan tolong hanya kepadamu kami berserah Tuhan segala sesuatu yang diupayakan panitia agar mereka pun sungguh-sungguh melakukan melaksanakannya dengan segenap hati dan jiwa mereka dan engkau yang bukakan jalan atas segala se- kerinduan kami pengharapan kami selama ini engkau yang berkenan Tuhan membukakan jalan Melalui pemerintah kota Tanggerang Selatan, Tuhan pakai mereka, dibukakan hati mereka untuk memberikan perizinan itu seturut dengan kehendak. Kami juga bersyukur Tuhan untuk lahan di Dusun Tiga yang semula kami memiliki itu untuk membangun sebuah gedung gereja Tuhan. Tapi banyak hal-hal tantangan yang kami hadapi sampai saat ini yang kami tidak mengerti Bapak. Kami mohon petunjukmu bagi kami. Engkau berikan belas kasihanmu atas kami Tuhan. Sehingga selayaknya engkau berkenan di atas lahan itu boleh terbangun sebuah gedung gereja. Karena kehendakmu atas kami Tuhan. Berkati untuk orang-orang yang mengelola saat ini Tuhan. Berkati agar mereka juga merasakan lawatan kasih dan karyamu Tuhan. Melalui apa yang mereka Boleh nikmati melalui uh, usaha-usaha mereka. Terima kasih Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan pelayanan kami. Persekutuan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah yang maha kuasa dan maha mulia. Dan hanya engkau yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya.
3: Kami melanjutkan syafaat kami, Tuhan. Kami berdoa untuk sederhana kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Utagalung, Ibu Nike Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Dayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak R.C. Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Sri Herawati Utasawit, Ibu Talita dan Sari Stefani. Kami menyerahkan saudara kami ini dalam masa pemulihan yang mereka jalani, kiranya kasih Tuhan boleh senantiasa berserta dengan saudara kami ini. Tuhan boleh menguatkan dan menolong melalui obat-obatan, ataupun dokter, ataupun alat medis yang digunakan mereka. Kiranya itu semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan saudara kami. Kami juga bergembira Tuhan untuk saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Saya berdoa untuk Ibu Linda Budi, Sara Agung Yusak Nugroho dari Angel Diavira, Bapak Ian Martin dan Penatua Sri Surya Maharani Pasaribu. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya itu semua juga boleh terasa kami rasakan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam usia baru yang juga mereka miliki. Ya Tuhan pun juga boleh menyertai segala perkumulan dari saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan pun boleh menguatkan sesama kami. Kami juga berdoa untuk segenap jemaah dan simpatisan Kaisar Sarwa Hindah Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, aktivitas hari demi hari. kira itu semua boleh Tuhan berkati dan Tuhan boleh menyertai kami semua. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan Tuhan pun juga memberikan kesehatan, jauhkan dari segala marah bahaya. Dan lebih lagi ketika Tuhan pun mau menolong kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berapa waktu lalu Menjadi korban dari meledaknya depo Pertamina, kiranya Tuhan boleh memberkati saudara kami ini yang menjadi korban dari ledakan depo ini. Tuhan boleh menolong setiap korban yang selamat, Tuhan boleh memulihkannya. Dan terlebih Tuhan juga boleh merengkuh saudara kami yang mengalami duka ketika ada sana familinya yang menjadi korban meninggal akibat peristiwa ini. Tuhan juga boleh memakai pemerintah dan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. dan menggumulkan bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan orang-orang tersebut, dan terlebih lagi agar peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi. Kiranya Tuhan boleh juga memberikan kesatuan hati. Tuhan boleh menolong kami semua, mendukung saudara-saudara kami ini sebagai satu bangsa Indonesia. Kami juga terus mendoakan proses pemilu yang sudah terjadi Tuhan. Kiranya ini semua boleh Tuhan berkati, agar pemilu yang terjadi boleh juga menjadi pemilu yang baik, di mana prosesnya berjalan dengan baik dan kami pun mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, yang penuh kasih, yang boleh juga membawa perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan boleh memberkati pemerintahan saat ini, kiranya Tuhan boleh memberikan hati yang takut kepadamu, sehingga ketika mereka mengambil kebijakan, mereka senantiasa memiliki orang banyak. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa demikian.
7: Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Mari kita sambut dengan menyanyikan KJ 444, mengucap syukurlah. sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur kami engkau yang menguduskan persembahan ini dan berkatilah tangan-tangan yang mengolahnya agar persembahan ini menjadi sarana dalam pelayanan kami di GKI Sarua Indah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
3: Amin. Amin biarlah dunia mengenal Yesus Kristus dan mengenal kita sebagai muridnya Apabila kita melakukan apa yang diperintahkannya, sebagaimana pengutusannya kepada kita dalam Yohanes 17 ayat 18, 22-23 yang berbunyi demikian, Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Perkenalkanlah hatimu kepada Tuhan,
8: kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
3: Kenallah Kristus dalam kebenaran, perkenalkanlah Kristus kepada dunia. Kami
1: siap menjadi saksinya,
3: terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerima engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: We're